0: Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt med Julie Sjælhardt og mig, Panelle Strøm Øster. Velkommen til. Hej Julie. Hej Panelle. Det her program handler om sorg og om at miste og om de relationer, vi har mistet. Og vi laver det her program, fordi vi begge to har mistet. Jeg har mistet min lillebror og du har mistet din mor. Mm. Og hver uge har vi En gæst med, som fortæller om Hvem de har mistet Og som deler Alt om den her person Og hvordan det har påvirket det, Deres liv efterfølgende Og ja, det er meget forskelligt hvor, Hvordan snakken ligesom den forløber sig Og i det her afsnit skal vi snakke med Lavand.
1: Ja, og Lavanne, han mistede sin mor Da han var 13 år Hvor hun tog livet af sig selv øhm og Lavernes historie, den er særlig, fordi at han, var, han var meget alene i sorgen øh, på den måde, at han bodde, havde boet sammen med sin mor øh, kort op til, at hun, øh, hun døde øh, og havde ikke sådan et, et stærkt bagland i, øh, i Danmark. Øh, og på en eller anden måde var det lidt op til tilfældighederne, at, øh, at Lavern ligesom fik nogle alternative relationer der. Men også ligesom meget det drive, han sådan selv har, øh, som har, har bragt ham til, hvor han er i dag. Øh, hvor han jo sidder af et ungt, velreflekteret menneske, som, som klarer sig godt. Øh, og det var ret spændende at høre om, og ret inspirerende på en eller anden måde. Mm. Ja, så vi håber, at I vil lytte med her. Det næste times tid til Lavans Historie, det kommer her.
0: Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt med Julie Sjælhardt og mig, Pernille Strøm Øster.
1: Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt. I dag der sidder jeg med Pernille, og så sidder jeg med Lavand. Velkommen til dig, Lavand. Jo, tak. Du har mistet øh, din mor til selvmord, Æm, og vi plejer jo lidt bare at starte, hmm. hvor du vil. Så vil du ikke bare starte med at fortælle din historie?
2: Jo, jeg tror i virkeligheden, at jeg bliver nødt til at gå... Øh lidt langt tilbage. Det er sådan, at min, min far, han er flygtning fra Irak og kommer til Danmark i, i 85. Og efter et par år, så tager han tilbage til Irak for at besøge sin familie og møder der min mor. De bliver så gift, og de tager sig sammen tilbage til Danmark. Og nogle år efter, så får de mig i 94. Og Men det er ikke det skab. Det holder ikke så længe. Min far, han oplever, at Der er noget galt med min mor Hun agerer ikke helt normalt Hun øh, er meget konfliktsøgende Hun er meget paranoid Og begynder at følge efter min far Og øh, der er et eller andet, der ikke er helt raskt øh, Og det gør så, at de bliver skilt i 97 Da jeg er tre år gammel Og øh, det er sådan, at jeg ender med At og, øh, komme til at bo hos min mor og se min far øh, hver anden weekend og hver onsdag. Og øh, det, er jo sådan set, øh, det er jo sådan set derfra, jeg kan huske, for jeg kan aldrig huske at øh, have haft en familie med en mor og en far, jeg kan huske at boet sammen med min mor. Mm. Og de minder, jeg har om min mor, de er i virkeligheden, de centrerer sig rigtig meget om mange konflikter. Og jeg tror i virkeligheden, at, at jeg har fortrængt mange minder, men jeg er vokset op med en mor, der elskede mig helt vildt meget. Det, det har jeg aldrig været i tvivl om. Og hun sagde altid, at, at du er mit et og alt. Og, men det, der kendetegnede vores relation, var sådan set også, og det er også relevant for, hvad der kommer til at ske senere hen, at, at den var enormt konfliktbåde. Min mor, hun øh, kommer på skændsel med rigtig mange mennesker. og udvise sådan øh, grundlæggende øh, mistillid, som jeg også oplevede. Jeg kan huske, at, øh, at det, det var ligesom mig, der skulle prøve at få hende til at falde til ro igen. Jeg har lidt haft i mistænkt for at være maniodepressiv eller bipolar, fordi hun kunne være så fuld af energi nogle gange, mm. og så helt nede i kulkælderen andre gange. Og jeg var ligesom hendes stødpude lige fra, jeg kan huske, så har jeg skulle høre på hendes øh, konflikter og ligesom hjælpe hende igennem det.
1: Var det konflikter med familie eller venner, eller var det også fremmede? Og
2: det var især med, med familie, altså som, som hun kunne finde på at, at skære sine søstre væk i, i 8-10 år gangen, og ikke snakke med dem. Men det kunne også være en eller anden buschauffør, som hun lige pludselig anklagede for at være racist eller et eller andet. Jeg tror ikke rigtigt, der var sket noget, men så, så kunne hun far op i det røde felt og bande, så måtte vi ud af bussen, ikke? og jeg skammede så sindssygt meget over det. Og måtte ligesom prøve at t- tale ind til ro. Men jeg oplevede det jo også med, at så kunne vi sidde og se tv-avisen nogle gange, og så hvis der havde været et indslag om, om for eksempel øh, overgreb på børn i en børnehave, så kunne hun finde på at sige, er der nogle af de mandlige pædagoger eller lærere der har rørt ved dig? Så ville jeg sige nej. Og måden min mor så ville verificere det på, det var at blive ved med at køre på mig, og sige, at det havde hun hørt. Indtil det punkt, hvor jeg ligger på gulvet, fuldstændig grundkvald, helt opløst, og prøver at overbevise min mor om, at, at der er altså ikke nogen mandlige undervisere, der har forgrebet sig på mig. Og det er sådan meget sådan, jeg husker min relation med min mor. Det var, at det, det var så. Øh, det gjorde så ondt. Det, det blev hele tiden kørt ud til ekstremerne, fordi jeg tror, at min mor havde, havde meget svært ved tilværelsen. Og jeg kan huske, at som barn, så tænkte jeg også tit på, at vi bryder op på anden sal i Valby, sådan en øh, parbolblok. Altså, der var parbol over det hele. Jeg kan tit huske, at jeg som barn tænkte på, at hvis bare jeg hoppede ud fra den her altan, så kunne det være slut. Så behøvede jeg ikke at alt den smerte, som jeg i virkeligheden følte, da min hverdag var.
0: Mm.
2: Det, der så sker, det er, at min mor, hun, hun tager en uddannelse her i Danmark. Hun, hun har ikke noget familie. I Danmark, hun er blevet skilt fra min far. Hun kender ikke nogen mennesker. Hun har noget familie, som er flygtet til Tyskland og England. Men dem ser hun ikke så ofte. Men, men hun kæmper sig igennem, tager en HF og tager senere en kandidat på RUG. Hvilket jeg tænker, hun må så sindssygt sej et eller andet sted. Ikke? Hold kæft den energi, at hun er kommet mm-hmm. ud og lært et nyt sprog og kæmper sig igennem et barn. Men da hun så er færdig med sin uddannelse, så... Så begynder min mors familie at være et loren ved, at hun forbliver i Danmark. Det har ligesom været legitimt nok, at hun blev, fordi hun var i gang med en uddannelse. Men det er også. Det er bare lidt skamfuldt også fra den kultur, hun kommer fra, at, at, at være i, det, i et fremmed europæisk land helt alene. Så, så jeg er ikke helt sikker på kronologien. I det. Men det eneste, jeg ved, det er, at som, som 13-årig, der. I 2008 foråret, der er vi nede og besøge min morbror i Tyskland. Og så en aften, så siger han, at nu skal min mor og jeg, vi skal flytte til Glasgow, hvor vi har noget familie. Og jeg kan huske, at jeg siger, at jeg vil ikke med. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ikke flytte fra mine venner. Jeg har hele mit liv i, i København. Men han lægger et stort pres på mig, og til sidst, så er det bare sådan, det bliver... Og hvor gammel er du der? Der er jeg 13 år gammel. Okay. Og fra jeg ligesom får at vide, nu skal I flytte. Så går der tre dage, så sidder jeg i en fort transit på vej væk fra København. Med min mor, og med alle vores egne dele pakket ned i den her bil. På de her tre dage, der har jeg fået sagt farvel til min skoleklasse, til alle mine venner, og til hele mit liv. Og så sidder vi bare i en bil på vej ned i Tyskland. Og jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal hen, eller hvad der skal ske.
0: Og var det igen sådan en situation, hvor et, som du sagde hvor et, du til sidst bare lagde dig flat ned altså hvor det var blevet trukket til ekstremer
2: Jeg tror jeg kunne ikke mere altså, når der er t- Min mor pressede mig også altså mm-hmm. du har to voksne mennesker der, der kører på et barn mm-hmm. så til sidst så tror jeg jeg gav efter og, mm-hmm. og sagde fint så flytter jeg med
0: mm-hmm.
2: men, men vi, vi er så i Tyskland nogle uger med, med alle vores ting og hos min morbror og jeg kan bare mærke, at min mor, hun bliver mere og mere reagerende igen. Der er flere og flere konflikter, og jeg har bare lyst til at forsvinde væk derfra. Jeg vil bare gerne bo hos min far. Jeg kan, jeg kan overgå ikke den her tilværelse mere. Så jeg hører fat i min morbror og siger, hør her, jeg, jeg vil gerne flytte hjem til min far. Jeg, 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 jeg vil ikke flytte med til Glasgow. Jeg vil ikke have det liv, I har lagt for mig. Og så siger han til mig, hvis du flytter fra din mor, hvis du forlader din mor, så vil hun tage sit eget liv. Og det er dit valg. Og det er ligesom, at han gentager det. Så det siver helt ned. At det er mit ansvar. Og at jeg ligesom må passe på min mor. Og det har jeg altså sindssygt svært ved at kapere den viden og min mor har tidligere sagt altså sådan, i spørg hvis der nogensinde skete noget med mig så ville hun tage sit eget liv hun kunne ikke leve uden mig og så videre men 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 hvis altså, vil du stadig være i hendes liv hvis jeg forlod hende men, men det sagde han sådan meget klart
1: og, og du føler du føler det alvor altså
2: ja det gør jeg jo i kraft ja. af at jeg jo godt ved at min mor ikke er helt rask. jeg ved jo godt at, at hun er meget ud af reagerende hmm. så jeg følger med til Glasgow hvor jeg bor hos noget familie men min mor kommer op og toppes med dem også, og så flytter vi væk derfra, og du ved, jeg, jeg, jeg føler lidt, at vi er på sådan en jolle, der sejler mm. ud fra kysten, og, og der trækker vand ind, og vi synker bare, og vi er bare på vej ud i havet.
1: Og du går og skole, vel, eller i skole? Jeg noget går jeg eller ikke skole, fra... og
2: jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, og min mor hun har ikke noget job, og vi ved ikke, hvor vi skal bo. Altså, det er bare et stort kaos. Så jeg træffer den beslutning, og jeg siger til min mor, at jeg gerne vil besøge min far, og øh, så øh, køber jeg en flybillet til Kastrup. Og da jeg så lander der, så venter min far på mig, og så kører vi direkte ud i statsforvaltningen, for at min far kan få mye tid i her, så jeg ikke skal tage tilbage til Glasgow.
0: Og var det et valg, øh, din far havde taget, mens du tog ned, eller vidste du godt, da du tog derfra fra? At jeg havde var...
2: talt i telefon med ham om det. Okay, ja. Og, og ligesom forklarede ham, at jeg ikke kunne mere. Ja. Mm. Og så havde han ligesom sat det i stand og hyret en advokat, og jeg var så selv inden og, og snakke med dem mm. og forklare dem situationen. Og, og da det her går op for min mor, så skynder hun så floks og komme til København. Og hun godt, jeg tror, hun får hyret en advokat, og hun kan godt se, at den her, den her sag, den vinder hun ikke. Den skal ligesom for retten om mm. forældremyndigheden. Mm. Det har han også været før. Altså, der ligger to kasser med, med mellem, juridiske sagsakter mellem min mor og min far om forældremyndigheden over mig. Så det har været et årlangt slagsmål. Ja. Og jeg tror, at øh, da det ligesom går op for min mor, så bliver det ligesom the tipping point. Så den 26. september 2008, der er jeg i skole. Det er en fredag, så vidt jeg husker. Og der får vi et opkald til telefonboksen. Øh, og det er så min mor, der har ringet, hun har ikke mit telefonnummer, fordi at det vurderede, at vi var bedst. Så, så snakker jeg med hende, og hun spørger, er du sikker på, at du vil, du vil bo med din far? Og jeg siger så, ja. Og så sviner hun min far til og kalder mig for en luder og alle de band- danske bandår, hun havde lært. Og øh, til sidst, så fatter hun så og spørger, Nå, vil du så ikke ses med mig? Vil du ikke, øh, vil du ikke bare mødes med mig? Og det siger jeg så også nej til. Og så tager jeg hjem til min far. Og et par dage efter, så så er vi ude med min far og min fars ven. Og så far får min far et opkald, og han går ud og snakker. Og så kommer han tilbage og ser helt forkert ud i hovedet. Og siger han bare, vi skal vi skal hjem nu. Og lige der, der ved jeg godt, hvad der er sket. Sådan vi sidder i, i en sporvogn ved Heddeborg, og vi skal over til min fars ven. Og jeg spørger engang min far, hvad opkaldet opkaldt handler om, for jeg vidste det godt. Og i det øjeblik, vi kommer indenfor, så, så ser jeg min far for første gang. Og den eneste gang, jeg nogensinde har set ham bryde ud i grød, siger han, at min mor har taget sit liv. Og lige der, der, der føler jeg bare, at jeg bliver ramt af... Altså flere tsunamier. Mm. Det, det første, jeg bliver overvældet af, er en enorm smerte over, at det menneske, som har elsket mig sindssygt meget, og som betyder sindssygt meget for mig, på trods af alle konflikterne, hun er der bare ikke mere.
1: Mm.
2: Og det næste, jeg føler, det er en enorm lettelse. Det skal aldrig mere være i konflikt med min mor igen. Jeg skal ikke igennem en eller anden juridisk kamp, om hvor jeg skal bo, det er slut. Og så bliver jeg til sidst overrummet af en kæmpe skyldfølelse og en skam over, for det første at være lettet, men også at det går op for mig, at jeg har truffet et valg, som i sidste ende har en konsekvens, som er, at min mor tog liv. Og det valg skal jeg lære at leve med.
1: Og det var så på baggrund af det, din morbror havde ja. sagt til dig.
2: Fordi jeg var bevidst om, hvad det valg kunne indebære. Og det er ikke min skyld, at min mor tog sit liv. Det kan kun være min mors skyld. Men jeg, jeg, jeg fik et ansvar for, for at varetage hvad skal man sige, min mors liv. Og det ansvar, det, det kunne jeg ikke leve op til. Og det gør jeg sindssygt. Det gør jeg sindssygt at vide, at jeg har truffet valg, velvidende, at, at min mor kunne tage sit liv. Og... Føler du stadig det? Ja. Altså, øh... ja. Nogle gange så er jeg tvivl om, hvad der gør mest stund at min mor tog sit liv, eller at jeg fik at vide, at hun ville tage sit liv, hvis jeg forlod hende.
1: Mm. Ja. Det var også en helt absurd situation at være i som 13-årig. Altså. Fuldstændig. <tryk> Men også fordi,
0: at at der er jo ikke på noget tidspunkt i, i det her med, altså med, for eksempel da din morbror siger det der, altså sådan, der er jo ikke på noget tidspunkt, at det er blevet talesat, at din mor kan være syg. Altså sådan, så der er jo slet ikke, altså at, at være, som du siger, at være bipolar mm. eller øh, depressiv, så der er jo slet ikke inde i, at, altså når sådan noget her sker, så er det jo sygdommen, der tager livet fra folk. Altså sådan, det, er jo, det, det er jo det hele, det hele er bygget op på, at valget ligger hos dig. Mm. Altså fra din morbrors ord, ikke?
2: Fuldstændig. Og jeg tror i virkeligheden, at det er fordi, at han ikke har et begreb om, hvad psykisk sygdom egentlig er. Ja. Mm-hmm. Jeg tror, at i hans verden, er det enormt stigmatiseret, og at, at det er, altså, så er man virkelig ude af mm-hmm. Altså, eller, eller, jeg tror, at det, det er et kæmpe tabu. Altså, mm-hmm. jeg tror for ham, så vil, så vil det at anerkende, at, min mor var psykisk syg. Det, det faktor er det samme som at smide en over på en galaanstalt. Mm. Mm. Og det, det tror jeg aldrig nogensinde har været en tanke, der slog ham ind.
0: Mm.
2: Men han har kigget på altså, konsekvens og handlinger. Mm. Det er jo sådan, mm. hans verden fungerer.
0: Mm. Ja.
2: Og det er så sådan, han har ageret. Og i mange år var jeg vred på ham, men, men han er jo også bare... Måske den bedste udgave af den person, han kunne være, M- med den kultur, han nu kommer fra, og den opvækst, han har haft. Og jeg tror, at jeg ved, at han har haft det sindssygt dårligt, over det, der skete også. Og det har jeg også. Og jeg tror, det tog mig mange år. Altså, altså, mange år følte jeg også en direkte skyld. Altså, det har taget mig rigtig lang tid. Jeg kan huske, at efter min mors død, så følte jeg, at jeg ikke rigtig fortjente at være lykkelig fordi jeg havde været med til at tage hendes liv. Altså, jeg synes ikke, at jeg... Øh, ligesom, jeg kunne ikke forstå, hvorfor et så egoistisk menneske skulle have lov til at være. Så... Ja, I virkeligheden, så, så startede min sorgproces et, et stykke efter det. Da, fordi det var i virkeligheden heller ikke noget, jeg tog at sige til min far. Jeg skammer mig så, øh. så, så meget over det.
1: Men sagde du det til nogen?
2: Så, nej. Jeg gik også til en psykolog. Jeg gik også til en psykolog, og... Men lige den del, det, det var så smertefuldt for mig. Yeah. Og jeg tror ikke helt, jeg forstod det i den alder. Så det tog mig et stykke tid. Og øh, man kan sige, at, at hele min mors måde at være på, det, hun havde sådan et, et mantra, som var, tillid af godt, kontrol er bedre. Du skal ikke stole på nogen mennesker. Hvilket jo jo er et lignende mm. citat. Øh, <laughs> sindssygt at sige til et barn, ikke? Mm. <laughs> Men det tog mig enormt mange år at ligesom lære af mig, og, og stole på mine venner, og på de mennesker, der er omkring mig, og turde, hvad skal man sige, fortælle om, hvad der er sket, og de valg, jeg har truffet. Ja. Og det var først i de øjeblik, jeg begynder at fortælle om det, at min mors gode veninde så også fortæller mig, at din mor har forsøgt at tage sit liv før. Min far fortæller okay. mig, at min mor allerede, før jeg blev født, havde forsøgt at tage sit liv. Og det var en enorm lettelse for mig at høre ja, kan jeg fordi så godt, det er. jeg så tænkte okay, der, der var måske noget galt med hende, som ikke handlede om mig mm-hmm. og hvis ikke hun havde taget sit liv nu, så havde hun måske gjort det senere af en anden årsag
1: ja, så det var ikke efter den der melding, du fik fra din morbror at, at det var det, der gjorde udfaldet det var ligesom
2: nej, man kan sige, det jeg stadig tænker om det det er, at jeg jeg foretog stadig en handling, der havde en konsekvens mm. og det skal jeg stadig leve med fordi jeg havde en bevidsthed om det. Det er det, det, som er svært. Det er i okay. det øjeblik, hvor jeg træffer det valg. Det, 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 det gør stadig ondt. Ja. Så min, det der med, at tiden læger alle sår, det, det, for mig er det en løgn. Mm. Så der er nogle sår, der bare stikker dybt. Men, men jeg er ligesom at håndtere det og, og leve med den smerte. Og så i virkeligheden, det er jo... Ja. Men jeg føler aldrig, at jeg har skyld. Altså, det er ikke min skyld.
0: Mm. Nej, men du har en smerte, som altså, ud over ja. soven i sig selv.
2: Altså så fik jeg et ansvar, som var helt urimeligt. Ja. Altså, mm. er det det, som i virkeligheden også har forskubbet min soveproces. Ja. Men det ansvar føles, så det mindre, fordi jeg tænker, at det nok var sket på et andet tidspunkt.
0: Mm. Og hvordan, ja, hvordan var så altså det der med, at du... Altså Ja, hvad sker der lige efter, og hvordan var den tid, hvor at, at det hele ligesom var overdynget alt det, du gik med selv, og hvor at blev skubbet væk?
2: Jamen, det var, det var sindssygt svært, fordi jeg kan huske, at øh, min morbror, han kom jo op til Danmark for ligesom at verificere det her. Det var min mors lig, de havde fundet, mm. og øh, der er han inde på politistationen med min, øh, min mors veninde, og der, der prøver han ligesom overtalen til, at jeg ligesom skal flytte til Tyskland og vokse op hos ham. Og han er meget voldsom i det. Så de er bange for, at han vil kidnappe mig, eller gøre et eller andet ved mig. Så da min mors øh, lig er i, er i moskeen, hvor man kan komme ind og sige farvel, inden det bliver forløjet til Irak, der tør vi ikke lade mig komme derhen, fordi vi er bange for, at han er der. Så jeg når aldrig, jeg når aldrig at sige fysisk farvel til min mor. Nej. Altså sådan, det, det ritual blev sådan taget fra mig Og øh, hele min mors familie Der afskærer vi kontakt så De forsvinder også ud af mit liv Med et fingerknips ikke? Men, men så havde jeg heldigvis en, en skole hvor de Altså jeg havde nogle sindssygt gode lærere Så, så de, de tog simpelthen en hel formiddag ud Og så kom der Kom alle mine venner og deres forældre Og så sang vi nogle sange i sang My Heart Will Go On, som var min mors yndlingssang fra filmen Titanic. Og så øh, gik vi ned i Valbyparken og lagde nogle øh, blomster.
1: Fordi det var der, hun var, ja. var død? Ja. Hvad var det, hun havde, hvad havde hun gjort?
2: Hun skød sig selv.
1: Okay. Og hvordan var det at være dernede?
2: Øhm, det var rart, fordi det føles lidt som om, at det blev ligesom hendes gravsted. Ja. Fordi jeg har ikke noget gravsted. Så... Det er også der, jeg tager ud en gang imellem der, hvor vi lagde blomsterne. Jeg ved ikke, om det var sådan lige præcis det spot. Mm-hmm. Men det er sådan jeg har sådan et gravsted, som er mit. Og det synes jeg, at det er meget fint. Der er ikke nogen andre, der kan se det. Nej. Det er bare mig og min mor. Det er der, hvor... I ved, hvor det er. Ja. ja.
1: Men det lyder også ret fint, at, altså, at skolen har arrangeret det. Altså, også fordi jeg har en, et indtryk af, at der er mange, når der sker sådan noget i på en skole, at man så måske lidt fornægter det, men mm. at, at alle dine klassekammerater ligesom kommer med.
2: Ja, deres forældre, det var, altså, de var så gode. Der har været okay. så mange kærlige mennesker omkring mig, ja. og det har jeg også tit tænkt over, at, at, at det, der skete med min mor, det udløste i virkeligheden bare, at der var så mange mennesker, der ligesom trådte til, så min mors veninde tog mig med ind i sin familie og kom med til deres advindsfester og deres familie kom sammen og, og altså jeg har været hjemme og spise aftensmad og drikke kaffe hos både min folkeskolelærer og min lærer i gymnasiet. Altså der er så mange mennesker omkring mig, som de ligesom har set hvad jeg har været igennem. Mm. Og så tænkte at, at at jeg var ikke alene om det, at, at så vil de gerne være noget noget særligt for mig. Det har jeg i hvert fald følt. Så jeg følte en enorm kærlighed på baggrund af det. Ja. Men jeg kan også godt mærke, at i, i hvert fald i mange år, så ville jeg ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om, at min mor var død, eller at min mor havde i sit eget liv. Fordi jeg ikke ville have som melidenhed. Så det var i virkeligheden, det var måske den følelse, jeg havde sværest ved at håndtere. Mm. Det var, når andre havde ondt af mig.
1: Hvordan reagerede du så?
2: Jeg tror, jeg prøvede at... Øh så Det første, jeg prøvede at gøre, det var at tage smerten væk fra dem. Altså, sådan, det er jo ikke rart at se et andet menneske blive ked af det. Men jeg kan huske, jeg gik op til min dansk lag, efter min mor var død. Jeg tror, det var, jeg tror, det var ugen efter, sagde jeg til hende. Du skal, altså ikke, du skal ikke give mig bedre karakter, fordi du har ondt af mig. Du skal ikke lade være med at påpege nogen fejl. Fordi jeg, jeg vil gerne behandle sig som alle andre. Jeg vil gerne have et, et normalt liv. Det var, jeg tror, det var i virkeligheden... Det, som fulgte ja. for mig. Og måden, jeg ligesom håndterede det på, kan jeg huske, at jeg havde så svært ved at være i mig selv over alt den skyld, det var, at fik et arbejde på RISRAS, som er sådan en restaurant inde i byen. Og der arbejdede jeg bare sindssygt meget. Fordi så behøvede jeg ikke at tænke.
1: Hmm. Og hvordan... Så blev hun begravet, din mor, i Irak? Ja. Og, og du havde bare mindehøjtiden, lavet noget med din far, eller nej Efter?
2: Næh. min far er måske ikke den bedste til følelser. Nej. Sådan lige altid. Man skal sådan lidt lige at komme op. Ja. Det er først noget, jeg har lært. sådan Efter jeg ja, inde på de seneste par år.
0: Mm. Men du kom til at bo med ham?
2: Ja, det gjorde jeg et par år. Ja. Og så øh, flyttede jeg hjemmefra, da jeg var 16. Fordi det også var lidt konfliktfyldt.
0: Mm. Og hvordan husker du mødet med... Sådan, altså udover det der med at jeg tænker det er meget sigende den situation med din lærer det du går op og siger til hende med karaktererne at det er jo sikkert sådan du har mødt de fleste mennesker det der det bliver bare virkelig sat på spidsen ikke? Mm. men kan du huske sådan din jævnalderne om du har følt dig ensom i sorgen om I har snakket om det
2: mm. jeg tror altså i tabet af min mor det at hun ikke er her længere det kunne jeg godt snakke med min venner om men jeg, jeg følte mig meget ensom i, I alt det der var sket bagud Fordi jeg skammede mig så meget over det mm. Så jeg havde svært ved at, at sætte ord På hvad det var jeg havde gjort Og jeg var lidt bange for at de ville Altså jeg tror i virkeligheden Jeg selv synes jeg var et meget dårligt menneske Fordi jeg havde truffet det valg mm. Og derfor så, så kunne jeg ikke dele det Med mine venner før et par år efter Og det var måske man kan sige Jeg føler ikke jeg har taget så stor skade I dag og nogle ting skal man måske bare tage sådan skridt for skridt. Jeg tror at hele det der, mens min mor havde med tillid og godt med kontrol er bedre i virkeligheden. Så tror jeg måske jeg havde tænkt, at des mindre de ved, så mere kontrol har jeg over min egen tilværelse. Ja. Det var i virkeligheden sådan, jeg mødt min omverden. Des mindre de ved om mig, om, om den smerte jeg bærer rundt med mig, med de valg jeg har truffet. så mindre kan de bruge det til at skade mig med.
1: Ja.
0: Jeg er ikke nok med at du har haft det i hovedet fra din mor, så det er jo også sådan jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sådan altid, fordi der er nok ikke noget, hvor man kan generalisere i sov, men jeg tror, det er meget normalt, at man har et eller andet ekstremt behov for kontrol efter. Mm. For man kan sige, det der med at miste en er jo, er jo det ultimative tab af kontrol. Det er jo at ud af ens hænder. Så sådan, det er jo så forskelligt, hvordan folk gør det, men det er bare kombinationen af, at man ofte i sov har det der behov for kontrol, og så kombineret med, at du yderligere er vokset op med, at det ligesom er at sådan mm. man får styr på, på ens liv, ja. det, det gør jo, at det har været en helt ekstrem grad for dig. Altså sådan, det...
2: Ja, det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvordan oplever sig andre. Men mm. Jeg tror i hvert fald ikke, det er sundt. Altså, og det er måske noget af det mest gavnlige, jeg har lært som menneske, det er at gøre mig selv sårbar over for de mennesker, jeg elsker. Altså i virkeligheden. Og, og blot mig selv, fordi hver gang, så har jeg kun oplevet... At, at komme tættere på, på dem, jeg holder af. Mm. Og der er ikke... De har aldrig dømt mig, eller... Mm-mm. De har altid taget sig til mig, og i virkeligheden reflekteret med mig, og snakket med mig om det. Ja. Og det har været en kæmpe lettelse.
1: Ja. Hvordan... Du, du snakker med din mors familie igen i dag, ikke?
2: Ja, en lille eller, smule, ja.
1: Og hvordan er det, den kontakt?
2: Meget pæg Ja. vi kan sige... Øh, der gik mange år, hvor jeg overhovedet ikke havde kontakt med dem. Så på min mors to års dødsdag, der valgte jeg så at ringe til min morbror. Jeg kan huske, det var et kæmpe chok for ham. Og jeg, jeg, jeg husker tydeligt, at prøve at sige til ham, i dag er to år siden, at, at hun tog sit eget liv. Og, og han, kunne ikke, han kunne overhovedet ikke svare på det. Han kunne overhovedet ikke snakke om det. I stedet begyndte at tale om, at når vi skulle ses igen og... Så, så jeg valgte ligesom at, at tage ned og besøge ham. Og, mm. og så tog han mig med rundt til, til det familie, der er spredt ud over Europa på sådan en lang køretur. Og, og det min oplevelse var, hver gang jeg mødte min familie, det var, de kiggede på mig, og så brød de bare ud i gråd. Og de havde så svært ved at snakke om, at min mor ikke var der længere. Og min oplevelse var, at de ikke havde et sprog for den smerte, der ligger i at have mistet nogen. Og overhovedet ikke i forbindelse med selvmordet. Mm-hmm. Jeg kan huske, at det første, jeg fik at vide, da jeg landede i Tyskland, det var, at jeg ikke måtte sige til nogen af mine mor, havde taget sit liv. Fordi de, de havde sagt til, til, til alle venner og bekendte, at, at hun var død i en bilulykke. Og jeg kan huske, at jeg blev så vred. Altså... Det
1: kan jeg simpelthen godt forstå.
2: Altså, tænk, at, at, at de ikke ville stå ved det, som det er. Men...
0: Og var du på det her tidspunkt stadig i, i følelsen af, af, af skam og skyld og, og udstand af stand til at dele det med andre?
2: Jeg tror, jeg er begyndt at åbne op der.
0: Okay. Ja.
2: Så, så jeg, var at, jeg var begyndt at hele så småt. Ja. Og jeg synes, at det, de havde gang i, var sindssygt destruktivt. Fordi de, altså i virkeligheden, så, så havde de absolut intet sprog for at bearbejde smerten ved et selvmord. Fordi det er så tabuiseret. Mm. Det er så smertefuldt. Det er altså ære og skam. Det er noget, der fylder i, i den kultur. Hvis der er noget, der er skamfuldt, så er det selvmordet. Og det, det er sådan en måde at knægte familiens her på, som også gør sig ondt, fordi at familien har et større ansvar for hinandens ved og vel. Og selvmordet er i, i deres øjne et tegn på deres svigt. Mm. Okay. Det, det er sådan, jeg tror, at de ser det. Okay. Og det er derfor, at det gør så ondt for dem at snakke om.
1: Synes du også, det er tabuiseret i Danmark?
2: Jeg føler ikke, at det er så tabuiseret. Altså, jeg gør en du ud af, at når folk spørger ind til mine forældre, så siger det, som det er. Så siger jeg, min mor er gået bort. Og så er der nogle gange nogen, der spørger, når hvordan skete det? Mm. Så tænker jeg mit stillesind. Du skal passe på, hvad du spørger om. Fordi du, du skal også håndtere svaret. Ja. Og det mere i, i det, jeg så siger det, så er der nogen, der overhovedet ikke ved, hvad de skal gøre af sig selv. Og jeg får lidt ondt af dem. Altså, fordi for mig ligger der ikke en smerte i at fortælle, at min mor har begået selvmord. Det er jo bare sådan, det er. Mm. Så altså, livet er fucking hårdt og uretfærdigt, og det er grimt nogle gange. Men det går også videre. Men, men der, der er nogen, der har sindssygt svært ved at håndtere og høre, at at min mor har begået selvmord, og det, det jeg ved ikke om det er tabu altså det om det er tabu mm. jeg tror bare at det er fordi at de ikke helt ved hvad de skal gøre af sig selv eller sige
1: mm. ja.
2: sådan, hvad for nogle ord hvad for nogle ord er medfølgende nok til at dække for det tab jeg har haft det det jeg tror folk tænker ja. og har svært ved at håndtere
1: og hvad må jeg spørge om og hvad må jeg ikke spørge ja. om
2: og... og i virkeligheden så har det sådan at folk må spørge os så meget de vil mm. og hvis ikke øh, hvis ikke vil ville sige at hun har begået selv så havde de udenom på en eller anden måde ikke mm. Mm. Men, Men jeg forstår også godt folk. Altså jeg forstår også ja. godt folk, der ikke har kender nogen, der har begået selvmord. Altså det må da også være en lidt vanvittig situation, de er pludselig er kastet ind i.
1: Ja. Det er jo bare svært på den måde. Øhm, hvordan hvordan synes du så, at du kan sørge over din mor nu? Hvordan, hvor tit kommer sorgen op i dig, og har du sådan nogle ritualer? du benytter dig af? Mm. Når du ligesom bliver ked af det? Eller?
2: Jeg tror, i virkeligheden, så ret ofte så, jeg glemmer, at jeg har en mor. Glem, glemmer, okay. at jeg har haft en mor ret ofte. Ja. Og det er sådan få, få, nogle sjældne momenter, altså hvor jeg kommer i tanke om det. Og hvis jeg siger, at i dag så har jeg, så føler jeg mere en smerte i, at at jeg aldrig rigtig lærte min mor at kende. Altså, jeg, jeg ville så gerne have en samtale med hende lige nu. som altså, med den mm. bevidsthed, jeg har nu, prøver at forstå hende. Altså, ja. jeg aldrig har aldrig haft en voksen samtale med hende. Og det gør ondt på mig, altså at tænke på. Så sådan, det er, det er sådan lidt nogle andre ting, der gør ondt mm. sådan med årene. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det, at det er nogle andre faser. Og så det, altså julen, gør, den, gør, den, gør, den gør særlig ondt. Fordi det er jo, julen er jo sådan et familienes fest. Hmm. Og, og der bliver det bare meget tydeligt, at der har jeg ikke en mor at fejre jul med, og fejrer heller ikke med min far, og så er der jo kun mig selv. Og, og, og lige der, så kan jeg ikke lade være med at tænke på min mor, fordi min mor og jeg har fejret jul sammen. Ja. Selvom øh, ingen af os var kristne. Og så, hvordan
0: har julen så forløbet sig, siden du mistede den?
2: Jamen, i hvert fald siden jeg flyttede hjemmefra, så, øh, så har jeg gjort det. Øh, jeg bliver altid inviteret med til jul. Og sådan, der, der takker jeg altid pænt, nej tak, fordi det er simpelthen det er et forintimt rum julen. Altså, mm. der bliver det virkelig tydeligt for mig, at, at her er nogen, der har noget til fælles med familien, som jeg ikke er en del af. Så det, jeg gør i stedet for, det er, at jeg tager Frederiksberg Kirke. Der sætter jeg mig sådan op på trappen, hvor jeg kan gemme mig lidt væk. Og så øh, hører på julegudstjenesten, og synger med på salmerne. Og det er lige der, når vi synger sådan... Sådan kor, det, det synes jeg har sådan en lindrende effekt På, på min smerte så føler jeg sådan, jeg hører til mm. Og så øh, Så går jeg ud af Frederiksberg Kirke Og så begynder i virkeligheden hvad skal man sige, Min pilgrimstur Så går jeg rundt i København Der er helt tomt juleaften så altså mellem kl. 7 og kl. 11 Der er ikke et øje på gaderne Så der har jeg hele byen for mig selv Og så går jeg bare rundt i min egen verden Og tænker på min mor Og på hvad der er sket på også hvad for en slags familie jeg gerne selv vil stifte en dag Så sådan jeg
1: synes det det lyder bare som sådan en ret god måde at takle det på i stedet for at prøve netop at sidde, sidde et eller andet sted hvor man ikke føler man helt hører til mm. øhm, du har også taget et billede med ja må vi ikke se det jo. vil du ikke fortælle os hvad der er på det
2: jo jamen, det er et øh, billede af mig og min mor og det er fra, da min mor stadig jeg sammen med min far.
0: Ja, I står sammen. Jeg ved ikke, om det er en park eller en skov eller sådan noget. Der er i hvert fald en masse blade og græs. Mm. Og hun er meget smuk. Og du ser meget nuttet ud. <laughs> <laughs> og hun holder der på sådan en fin måde, som synes, det er så sødt, når mødre sådan holder ja. på sådan en, øh, en lille børnemave. Det ser meget fint ud.
2: Det er det. Jeg tror, grund til, jeg synes, at det billede også er særlig fint, det er, fordi nogle gange, så, så tænker jeg lidt på, at, 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 at jeg tror, for, for min mor, så var jeg sådan limen, der holdt hende til livet. Mm. Og, og det billede, det, der holder hun op mig, det, jeg synes bare, det er så fint.
1: Ja, du har nok virkelig været hendes kæreste af. Det tror jeg. Ja.
0: Kan du huske, hvordan hun var, når hun var... Det der med, at du sagde, at du havde der en fornemmelse af, om der var noget med hende, og med sådan en sving i hendes mm. sådan humør. Hvordan var hun, når hun var allerbedst?
2: Altså, der var hun helt sådan ekstatisk, altså vanvittigt glad og lavede sjov, og var sådan helt sprudende. Altså, hun kunne virkelig sætte gang i, i et selskab. altså Jeg kan huske, der var en discofest på, på skolen i, i 4. klasse, hvor hun bare altså, tonsudløs på det dansegulv, og alle kom ind og sagde, hold kæft, hvor er din mor sej, og giver kasse. Altså, det, det billede, det er sådan fra hendes glade perioder.
1: Mm. Ja.
2: Og meget kærlig Hvis altså, det altid, jeg var elsket.
1: Snakker du nogensinde med din far om din mor?
2: En sjældent gang imellem. Og jeg tror i virkeligheden, at øh, de var jo i så mange år, og de havde så konfliktfyldt forhold. Og det er først sådan for nylig at det går op for mig, at min far jo også har været i sorg over, at hun ikke er der længere. Mm. Så det er, sådan, det er et nyt kapitel, vi åbner op. Men, men det, det tager vi
1: øh, og stille og er. roligt.
2: Ja. Altså, min far kan godt finde ud af at snakke om følelser, men øh, det, skal, det skal ske i hans tempo, og det mm. respekterer jeg sådan set også. Jeg er bare ja. glad for, at han er begyndt at åbne op.
1: Ja, Nå, fordi der var så meget konflikt, da hun ligesom dør, at så har du ligesom ikke tænkt på, at, at han også var ked af dig og i sorg
2: Ja, jeg, jeg tror i mit hoved, så har jeg bare tænkt, at han var lettet. Ja. Yeah. Altså, jeg tror overhovedet ikke det her, altså det, det, jeg har overhovedet ikke tænkt over, at han jo har været gift med min mor, og vil også elsket hende på et mm. tidspunkt. Der har bare været så meget held imellem de to, så det er først ret sent, at det går op for mig, at på trods af alt det, så ligger der måske også en, en sorg hos ham.
1: Ja, og en, dermed en kærlighed på en ja. eller anden måde. Er det ikke meget rart at vide? Sådan?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke rigtig, jeg har tænkt over.
1: Nå, jeg har altid tænkt sådan, at, at jeg synes, det er rart, at jeg ved, at min far bare elskede min mor. Mm-hmm. Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare er sådan en rart tanke.
2: Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg, jeg bliver nødt til at tænke lidt mere over. Du <laughs> spørger <mig. laughs> Ja,
1: gør dig det. Øhm, du har også taget et øh, minde med, som ikke er sådan et fysisk minde, men...
2: Ja, altså øh, Det jeg har taget med Det er, øh, det er, det er virkeligheden øh, Jens Rosendals øh, forelskesang Det er femte vers Og det er hver gang jeg hører det Så kan jeg ikke lade være med at tænke på min mor Og jeg kan ikke lade være med at Så tårerne kommer sådan lidt frem i mig mm. øh, Og det, det går sådan nogenlunde sådan at, at livet Det er livet værd På trods af tvivl og stort besvær På trods af det der smerter Og kærligheden er og bliver og hvad en hele verden sådan siger, så har den vores hjerter. Og sådan, når jeg hører det, at livet, det er livet værd, så kan jeg ikke lade være med at blive ramt af. Jeg vil ønske, at min mor havde hørt det. Det rummer så stor en sandhed. At, at jeg bliver også overrumlet af den. Også i kraft af, at jeg i, i mange år efter min mor stod jo, bebrejtede mig selv så meget, så synes jeg ikke fortjent livet, men det, det er det jo, altså at ja. det, det har en værdi i sig selv, og det, det rammer mig bare hver gang. Og jeg kommer til at tænke på min mor uanset om jeg sidder med mine højskolevenner eller på folkemødet på banholdt i højskolen selv, og vi synger den her sang så, så rammer den mig hver gang. Og det er det, jeg tænker på.
1: Og det er bare lige det værste der bare har. Fuldstændig. Hvor hørte du det første gang? Det var på højskole eller? Ja. Okay. Og så var det bare som om at du kunne bare mærke et eller andet.
2: Det, er sådan, det er... Jeg tænker på min mor hver gang. Ja. Altså, jeg tror i virkeligheden, det, det bunder i sådan en brændende ønske om, at min mor havde forstået den, det vers, ja. den sætning. At det, det er et stort ønske for mig. Mm. Og derfor så tænker jeg på det. Mm. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at der er sådan en lille naiv del af mig, som tænker, at hvis bare hun havde hørt det, så havde hun ikke taget sit eget liv, så hun forstod, ja. at, at man skal leve videre. Men jeg tror i virkeligheden, det er, sådan, det er en erkendelse, som jeg tager med mig, og som betyder sindssygt meget for mig.
1: Ja,
0: og ja, det er også i forhold til det, du sagde med, at, at du allerede som helt lille havde de der tanker med, at hvis du bare der i Valby kastede dig ud over, mm. at så vil det stoppe. Det har jo fulgt dig helt fra, da du var lille. Den der følelse af livet og hvad det var for en størrelse, om det var værd. Så, mm. altså... Plus at jeg jo synes virkelig, jeg... jeg har også gået på højskole og har selvfølgelig også sunget det. Og sådan, Der er også. Der, der kan man virkelig også tale om et eller andet sådan med at give slip og også et tab af kontrol. Jeg har nemlig haft rigtig meget i min sorg med at skulle have kontrol. Det er kommet til udtryk på alle mulige måder. Øhm, hvor det der med hvis sådan, at det der med bare give sig hen til livet, og at det i sig selv er værd at blive til, og man ikke du kan ikke styre, hvad der sker, og du kan ikke styre, hvad der er sket. Og, men at lige meget hvad så er livet værd Ja, jeg synes, det er rigtig smukt. Og det, ja, det rammer virkelig også mig Det kan jeg godt forstå
1: har du, har du opsøgt andre Som har mistet til selvmord Eller bare andre der har mistet generelt
2: øh, Ikke aktivt Men det er sådan at i den øh, klasse jeg gik i Der var der så mange der havde mistet Deres forældre
1: Altså i folkeskolen Ja okay. altså, Tilfældigt
2: Ja altså der var to der havde mistet til kraft En anden til selvmord også Det var sådan Det var lidt vanvittigt Men Så fandt vi hinanden i det Og kunne kunne ligesom Snakke om Hvordan vi sørger på hver vores måde Og Der findes jo mange måder At miste sine forældre på Altså Så ja Jeg jeg tror i virkeligheden Jeg har haft ret mange i min omgangskreds Ret tilfældigt som på en eller anden måde ikke har den ene af deres forældre i deres liv. Ja. Og så jeg kunne tale med dem om det. Ja. Og sådan reflektere over. Ja. Også fordi, at jeg, nu gik jeg til psykolog lige bagefter, men jeg synes ikke helt det tæller, fordi der var så meget, jeg undlod at dele med psykologen.
1: Fordi du havde den der skyld ja. der.
2: og det var ikke kun det. det var også alle mulige ting, der var sket, mens jeg boede med min mor. Ikke? Altså, det var ja. Bare, ja, jeg tror også, at der er behov for en vis form for ærlighed, når man går i terapi. Mm. Og den har jeg måske så fundet hos mine venner.
0: Ja og Har du gået til psykolog efterfølgende?
2: Nej, men jeg overvejer det Ja mm. Altså, jeg er overhovedet ikke over for det Jeg tror lidt, at jeg tager min sorg i etapper Det kan jeg godt mærke ja. At så åbner jeg ligesom op for Pandoras æske inde i mig Og så Så bearbejder det Og så lukker jeg sådan lidt ned igen Og knokler videre Så der går sådan Det er sådan med nogle års mellemrum Så åbner jeg op Og så bearbejder jeg ligesom den sorg, der ligger i mig
0: Ja, og er du bevidst om, hvilken etape du er i lige nu?
2: Ja, altså lige nu så er jeg i en mellemfase. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at næste sådan store fase, den kommer, øh, hvis jeg er en dag for børn. Mm. Fordi der er også mange ting om min mor, som jeg overhovedet ikke har undersøgt. Altså i en studietid, der så meget, hun har lavet, hun har været indlagt på psykiatrisk, altså i forbindelse med nogle af hendes selvmordsforsøg. Ja. Altså, Jeg vil gerne søge Agtensik, jeg vil gerne vide noget om hendes liv, jeg vil gerne opsøge hendes venner, for at høre, hvordan var hun. Mm. Og det tror jeg kommer, jeg har i hvert fald sådan med nogle andre, der er, der er blevet forældre, at, at det kommer helt automatisk, et øjeblik, at du skal til at få børn. At du begynder at opsøge dine egne forældre, og finde ud af, hvordan var de egentlig som mennesker.
0: Ja, ja hvor man selv kom fra.
2: Ja, så jeg tror, i det er i hvert fald det jeg forestiller mig. Altså, jeg kæreste, tænker også tænker os altid, så jeg prøver også altid at, at lægge alle mulige scenarier ud for mig for at finde ud af, hvor når er det, jeg kan blive ramt næste gang, at de der mm. hårde følelser, som ind. og det er måske det jeg noget frem til at, at næste gang, at jeg ligesom ufrivilligt kan blive tvunget til at reflektere over det, det der er for børn. Mm. Men der, der går nok øh, en lige nu.
1: Men der er jo også sådan, der er en ret stor del af dit liv, hvor det bare var dig og din mor. Der har jo været sådan 10 år, hvor det mm. bare var jeg to. Hvor der er jo mange, der har sådan en søskende at dele sådan nogle ting med. Sådan, jeg kan jo dele med min lillebror. Og kan du huske, mor gjorde det eller det? Hvor, hvor du har et ret stort rum der alene. Hvordan føles det? Hmm.
2: Det tror jeg aldrig, jeg har tænkt over. Jeg tror på den ene side, så... Øh, det, det det første, der skyder mig ind, når du siger det, det er det er enormt rart, fordi så er jeg i kontrol. Mm. Der er ikke nogen, der kan tvinge mig til at åbne det rum op. Jeg har det helt for mig selv. Yeah. Og i virkeligheden, så, så synes jeg selv, at jeg har lavet, altså skabt mit eget univers omkring min mor. Hvor jeg for eksempel juleaften og juleaftensdag går rundt og tænker på hende. Og jeg gør det også på hendes dødsdag. Og nogle gange på hendes fødselsdag, hvis jeg f- føler for det. Så det er sådan et rum, jeg har med mig selv.
0: Og som du gerne vil have for dig selv?
2: Ja, fordi jeg, jeg har det egentlig meget godt i mine egne tanker. Mm. Og øh, Jeg tror bare aldrig rigtigt, at jeg har tænkt over, at det andet kunne være en mulighed. Nej. Og hvis jeg har brug for det, så snakker jeg med mine venner om det. Så de, dem kan jeg altid vende ting med. Mm. Så jeg har jo et, et helt naturligt rum med dem.
1: Der var vel også nogle af dine venner fra folkeskolen, der, der nåede at mødte din mor, ligesom du siger, hun dansede rundt der til, ja. til discofest i 4. klasse.
2: Jamen, jeg kan tydeligt Som... huske det der med, altså da det, ligesom, da, da vi skulle sige til klassen, at, at min mor havde taget sit eget liv. At Jeg tror, jeg var jeg var så meget i chok, det var 3-4 tre, tre, dage efter, det var sket. Det havde svært ved sådan helt rigtigt at finde ud af, jeg kunne ikke græde der, jeg kunne ikke græde den dag. Og jeg kan bare huske, hvordan at, at mine venner, mine klaskammerater, de spreder sig bare på skolen, og så går jeg en tur rundt, og jeg kan bare se, at de ringer til deres forældre og store tuder, ja. Fordi de kendte jo også min mor. Og det var måske, for nogle af dem var det også første gang, at de ligesom stødte på et selvmord. Ja. Og det betyder noget for mig, at de har nogle minder om det. At de har nogle minder om min mor, at jeg trods alt har nogle mennesker, som kan sige, jeg kan huske, at jeg kom hjem, og din mor sagde altid, at jeg skulle tage sokkerne af. Altså, det var sådan en ting, min mor havde. Altså, ja. Også hvis øh, forældrene bare skulle hente børnene, så skulle de tage sokkerne af, når de kom indenfor. Altså, sådan, det er nogle små ting, som folk kan huske om min mor nogle gange. Og det er rart, at der er nogle vidner til hendes liv, som er mine venner. Ja. Og det føler, føler, altså finder jeg en, en, en trøst i.
1: Ja. ja, det var bare så rart at kunne huske, eller sådan at få de der små glemt af, sådan at man ikke kun husker din mor, eller sådan fordi hun er død, men mm. altså, kan okay, huske, ja. hans mor døde jo da hun var 13, men det der med, hun sagde altid, at vi skulle tage sokkerne af. Ja. Det, det giver bare et eller andet rart på en ja. eller måde, sådan godt minde. Ja. Du sagde før, at
0: du har ro i dine egne tanker. Fik du først det, da du åbnede op omkring skam og skyld, og det der Ligesom fyldt ind i der. Ja,
2: klart. Altså indtil da, der var det meget destruktivt. Altså, altså, jeg tror, det var et to år, hvor jeg jo i virkeligheden levede en meget spartansk tilværelse, hvor jeg ikke ville uh, lade mig selv nyde noget som helst. Hvor jeg ikke syntes, jeg fortjente at have det godt. Og i virkeligheden piskede mig selv. Altså, så uh, uh, t- 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 jeg tror, at i det øjeblik, jeg ligesom fik fortalt, altså, he, altså det er faktisk den ene sætning, ikke? Altså, mm-hmm. at jeg var klar, at jeg har fået det her vide. Hvis du forlader din mor, så tager hun sit eget liv. Så i det øjeblik, jeg kunne sige til et andet menneske, hør her, det her, det gør så ondt. Og jeg skav meget, så meget over det. Det var først der, hvor jeg sådan for alvor kunne begynde at hele, og i virkeligheden komme ud af, af det der destruktive mindset. Ja. Og det var jo så også der, hvor min far kunne fortælle mig, at din mor har forsøgt at tage sit liv før, og... Folk ligesom begyndte også at dele nogle af de andre ting, som ligesom gav mig en bedre helhedsforståelse af min mor. Mm.
1: Cool. Og du kunne godt tænke dig at tage sådan tilbage til Irak og opsøge sådan hendes historie, eller er det mere i Danmark?
2: Nej, mere i Danmark. Ja. Altså, jeg har ikke rigtig noget forhold til Irak. Jeg har ikke rigtig nogen følelser til det. Mm. Jeg tror mere, jeg er interesseret. Jeg er heller ikke interesseret i... Jo, jeg, jeg har jo snakket med Noget af min mors familie om Hvordan min mor var dengang Men jeg er langt mere interesseret i at høre Hvordan hun var på egne ben ja. Altså uden at have nogen der overvågede hende Eller kontrollerede hende Og det er jeg vanvittigt nysgerrig på Fordi jeg ved at hun Hun har også haft Altså en dansk kæreste på et tidspunkt Og hun har truffet nogle valg som Min mors familie jo ikke ved noget om Og som mm. endelig har været dybt kontroversiel For dem at høre og det er jeg sindssygt nysgerrig på. Altså, hvad, der, der, ligger, der ligger et eller andet der, som jeg ikke ved.
1: Ja. Også fordi du har været så ung, tænker jeg bare. Altså, at man, man forstår ikke så meget fra 3 til 13. Altså, man har nogle, man kan få nogle fornemmelse af, hvordan ens forældre har det. Men jeg synes, der, der er jo sådan en hel verden, man ikke forstår, før man bliver voksen, ja. af ens forældres liv, ikke?
2: Fuldstændig. Og så har jeg også tit tænkt over, at fordi nogle af de der nødsur var så ekstreme så har jeg sådan lidt følelsen af at at de har ligesom overrumlet alle de andre minder. Så så mm. mange ting jeg kan huske. Så mange ting. Ja. Fra, altså hvor min klaskamrater siger, kan du huske den gang? Jeg kan ikke huske det. Det husker fra min barndom, det er de der dybe stik, som gør så ondt.
0: Mm.
2: Og det, det er jeg jo sindssygt ærgerlig over. Altså jeg har i virkeligheden ikke så mange minder.
1: Hvordan tror du det sådan har formet dig?
2: Det er et godt spørgsmål Jeg tror At øh, øh, Det har i hvert fald givet mig en evne Til at kunne øh, sætte mig ned Og så knokle sindssygt meget Altså man kan sige Det var jo sådan, sådan lidt usundt kan man sige øh, Fordi det var min måde at håndtere sov på i, I starten Det var ved at simpelthen bare arbejde så meget Så jeg ikke kunne tænke mm. Så være i gang hele tiden Med skolearbejde Eller øh, tage og arbejde som afrødder. Altså sådan være i gang hele tiden. Men jeg tror, jeg biler mig i hvert fald ind, at jeg er et mere rumligt menneske. Mm. At jeg har en forståelse for, at livet det er helt vildt kort. Jeg gider for eksempel ikke at bruge negativ energi på andre mennesker. Så, og, og det betyder sindssygt meget for mig at have nogle gode mennesker omkring mig, som jeg elsker. Og sige til mine venner, at jeg elsker dem. Og jeg tror i virkeligheden, at det har gjort, at jeg værdsætter den kærlighed, der er i min hverdag, sindssygt meget. Mm. Og jeg prioriterer den sindssygt højt. Fordi at, jeg tror, efter alt det, der er sket med min mor, så, så synes jeg, at det, der giver livet sådan værdi, det er i virkeligheden de sociale relationer, jeg har. Altså det, det er det, der gør mig glad. Det er det, jeg kommer mm. til at huske, når en dag øh, ligger på mit dødsleje, Ja. Så, så det er måske den erkendelse.
1: Så det er tillid først, kontrol efter. Eller? Ja, det kan man godt sige. <laughs> Her til sidst, så
0: plejer vi at slutte af med, at vi snakker om, om der var et eller andet, du kunne tænke at sige til dig selv der tilbage, da det sker. Hvis du kunne tage fat i 13 år i dig, hvad vil du så fortælle om?
2: Jeg vil læse det værse op, som jeg havde med før. Mm. Og fortælle mig selv, at livet det er livet værd.
1: Mm. Ja, det synes jeg er ret fint. Meget mm. smukt. Tusind tak, fordi at, øh, du havde lyst til at fortælle om din mor. Hvad hedder hun egentlig? Hun hed Tauka. Tauka.
2: Mm. Tak, ja. fordi du kom.
1: Selvfølgelig. Det var meget, meget rørende. Tak, tak. Programmet er produceret for Radio 4 af Lyd og K i samarbejde med landsforeningen Liv og Død.